0: La actualidad del dinero en los finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Roses are red, violets are, are blue. We will keep financing conditions favorable until the crisis is through. Mensajito del Banco Central Europeo para felicitar San Valentín. Roses are red, violets are blue. We wouldn't be central to the economy without you mensajito de la fe de san luis para felicitar san valentín roses are red violets are blue happy valentine from cia to you mensajito de la cia para felicitar san valentín la verdad es que esto del gran reset es más terrorífico de lo que nos podíamos imaginar eh. acojonante Tal cual, ¿eh? Yo no le hizo a nadie gracia en Twitter, no sé si alguno lo vio o qué, pero es como esta gente se está mofando un poco de nosotros, las grandes instituciones que controlan el pueblo, ¿no? Y, como, oh, hey, feliz San Valentín, te necesitamos, en fin, eh, el humor cero, ¿no? Pero bueno, ahí están, a cara perro, a cara perro, a, a, a descarado, ¿no? Por cierto, además de ser el día de San Valentín, esta es la anécdota, era también el día del entrelazamiento. Aquellos que visteis el podcast, ahí está disponible, el ROGLE 10 con Sergio Gago sobre computación cuántica, entenderéis, es que las partículas son monógamas. Bueno, y vamos, hoy os voy a contar dos historias principalmente, menos noticias, pero están guays. Bueno, sí, tienen su punto. La primera, ERCOT, la entidad que opera la electricidad de Texas, pues están allí con cortes de suministro dos millones de hogares sin suministro eléctrico eh, lo que en principio van a ser cortes temporales no de rotativos al final vamos está siendo un desastre ¿Qué es lo que está pasando un frío sin precedentes pero también un frío sin precedentes en el ártico lo cual les ha llevado a una a cortar la producción de barriles en un millón y todo eso va derivando en un, eso, en una escasez de producción de energía que está afectando a algún otro estado pero principalmente a texas de una manera brutal el coste del megavatio se les ha ido de 100 dólares el megavatio a 9000 dólares el megavatio. Están consumiendo más de lo que consumirían en el, en el verano más caliente que se puedan enfrentar, que parece ser que ahí es cuando más energía consumen, por pues supongo que por los aires acondicionados y toda esta historia. O sea, están ya consumiendo más. El gas natural está disparadísimo. La caída del uso de la energía eólica ha sido de un 42% al 8%, por lo tanto. Menos suministro, más tensión en, en, en el suministro también, ¿no? Por falta de, de oferta. Esto pues también llegaba a la reflexión que surgía a través de un artículo que publicaban en Alemania sobre si Alemania no estaba creando mucha energía renovable. Es una reflexión que vale para Alemania, vale para Estados Unidos, vale para España y vale casi para cualquier país porque la energía renovable, y esto por lo menos hay gente que se lo cuestiona, Está bien, pero tiene su contrapartida. En días que no hay sol, la energía eólica no produce. En días que, hay mucho, que no hay viento, no produce. Y a lo mejor tienes, o por ejemplo, días como lo que están sufriendo en, en, en Texas, en los que o como pasó en Madrid, hace mucho frío, no hay sol, no hay viento y eso no genera. También comentan en el propio artículo que incluso cuando no pasa nada y hay muchísimo viento, los aerogeneradores también dan problemas, dan problemas porque no están preparados para dando viento o incluso generan demasiada energía y, y como que sobrecargan la red, tal y como explican en el, en el artículo como diciendo, oye, esto tampoco es que sea la panacea, igual nos estamos pasando demasiado con lo verde porque al final lo otro, la, el carbón o la nuclear, tú le das a un botón y generas energía en el momento necesites que es la clave, porque la energía no se puede almacenar, ese es el problema y eso te permite compensar este tipo de situaciones también comentan el caso de que, claro, en ciertos momentos cuando se genera mucha energía, ¿qué les, ¿qué les sucede a los proveedores de electricidad? Que les sale el coste de la energía negativo, es decir, a los consumidores les tienen que pagar dinero, lo cual evidentemente no les hace mucha gracia, ¿no? Es decir... Esto vuelve a traer otra vez el, pues este debate que está interesante, no al final no se trata de no a las energías renovables, no a la, al, a la nuclear o, a la, o al carbón, sino encontrar ese mix energético que permita aprovechar lo mejor de una, aprovechar lo mejor de otra y no tener este tipo de situaciones como están viviendo en, este, en Texas, que también es verdad que pueden ser anecdóticas, pueden ser casuales, puede ser un hecho fuera de sí, pero no deja de llamar la atención. También, por ejemplo, lo decía marga Rigasat en un tuit. hacía la siguiente reflexión, decía Parece mentira que, o llama la atención, que ya se, se ha asumido como algo ecológico coger un trozo de monte o de terreno y llenarlo de hierros, de placas solares y de baterías que son difícilmente reciclables. Y es verdad. No sé hasta qué punto el impacto visual llenar un monte de, de ese tipo de maquinaria es ecológico o no. Y más cuando muchas, ya digo, no son reciclables pero ahí estamos y siguiendo en esa línea jaguar la, el fabricante de coches inglés dice que será all electric para 2025 para 2000, pretenden tener ahí ya todos sus coches eléctricos la verdad es que comparado con otros que hacen amenazas anuncios y previsiones para el 2050 para el 2030 que es como bueno bueno ya hablaremos que de aquí ahí queda mucho este es, es, es curioso porque es 2025 eh, Acabamos de empezar 2021 pero es verdad Está ahí, está mucho para una empresa El 2025 eh, planes de desarrollo Y tal, eso está ahí, al volver de la esquina Y bueno Esta otra historia os lo dejo En, en, la, en la newsletter os dejo los dos vídeos Que ahora os voy a resumir porque están muy chulos es de una empresa de freight forwarding, es decir, de fletes, de transitarios de, de mercancía de Tailandia, que tienen unos vídeos ahí educativos sobre pues, el mundo del transporte marítimo y estas cosas. ¿no? Y entonces explican, los vídeos son uno de hace dos meses y otro de hace unas semanas, el tema de la escasez de contenedores a nivel mundial. Explican muy bien qué es lo que ha sucedido y un poco las consecuencias. Y, es, y se ve muy bien cómo está todo tan perfectamente conectado cualquier cosa afecta a otra cosa y es como, un, como una cadena que va cayendo uno detrás de otro y, y, y se colapsa ¿no? ¿qué es lo que sucede? aparece el COVID y que eso lleva a una escasez de mano de obra en los puertos y en los almacenes en consecuencia el, la descarga de contenedores se ralentiza hasta el punto de que claro, los contenedores empiezan a pilar en espera a ser descargados porque no hay manos, no hay manos para descargarlos ni para moverlos eh, eso ya empieza a generar una escasez de contenedores, no fluyen, no rotan, etc. ¿Qué hacen las navieras? Las navieras dicen, vale, eh, yo no voy a tener barcos mmm, vacíos pululando por el mundo, así que estos los paro para que no me cuesten dinero y así ajusto la oferta con la demanda. ¿no? Porque los contenedores no salen, porque no, está, no se han descargado, pues yo no meto barcos. ¿Eso a qué lleva? A disparar los fletes el coste de los fletes hasta un 5 cinco, hasta cinco veces bueno desde 5 veces que ha sido la media lo normal hasta en algunos casos ha llegado a 20 veces el precio que había antes qué están haciendo las navieras o estaban haciendo Dan, pre, dando prioridad a los envíos de larga distancia es decir desde asia todo esto estamos hablando porque esta empresa el ino se llama el que hace el vídeo eh, están en Tailandia. Claro, desde Asia y sudeste asiático, pues las navieras prefieren enviar los contenedores a Europa y a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a pagar el coste de esos fletes. Mientras que en los propios países del entorno asiático, como también los costes de producción y los costes de los productos son más baratos, pues no están dispuestos a pagar esos fletes. Esos fletes también entran en competencia eh, las propias eh, empresas y los propios eh, forwarders o freight forwarders, estos transitarios, en a ver quién consigue contenedores, quién, quién consigue asignar cargas, precios, etc. ¿no? Una competencia, digamos, brutal. ¿Esto a qué lleva? Es decir, que se premie los contenedores de larga distancia. Esto llevó a que en los países asiáticos y, y del sudeste asiático... Eh, no recibiesen contenedores, no recibiesen carga. ¿Qué pasa? Que hasta ese momento funcionaban también de alivio, ¿no? Hay cargas que a lo mejor no salían directamente de Shanghái a Europa, sino que a lo mejor hacían una parada en Singapur, en Busan, en Taiwán, en algún puerto de estos descargan y de ahí otro barco llega, coge y ya lo trae a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Pero esos puertos de transbordo, de, de cabotaje que a veces se le llama, mmm, anulados totalmente, porque uno, están también bloqueados porque no tienen gente trabajando y dos, es que no llegan barcos o los barcos que llegan no, no les da tiempo a descargar, etc. Y a todo esto hay que añadir que... Se juntó la Navidad, es decir, aumento de pedidos, pero se juntó que desde Europa y Estados Unidos las empresas en general dijeron yo voy a proveerme de más por si acaso. No vaya a ser que vuelva a haber otra parada, vuelva a haber otro confinamiento y yo por si acaso voy a comprar de más, voy a, voy a sobreabastecerme. Es curioso cómo menciona que sobre todo equipos de salud, lógicamente, pero también menciona muy destacadamente los equipos de deporte, o sea, la locura de comprar cosas de deporte y el sobreabastecimiento, con lo cual eso que lleva a más demanda de contenedores, pero no hay contenedores porque no se consiguen descargar. O Esa ha sido la situación de la, de la escasez de contenedores que yo creo que comenté. Ahora vienen las conclusiones. El segundo vídeo de Ino, Gran, eh, muy crack. ¿Qué pasa? Antes de todo esto, antes de que empezase la pandemia y toda la movida, eh, los costes de los fletes eran muy bajos. Habían muchas navieras, había mucha competencia y los costes de los fletes estaban realmente tirados por los, por los suelos. Ahí empezó a haber una fusión de navieras, lo típico. Y también es verdad que muchas, debido a que los costes serían muy bajos, te haces más grande, mayores costes operativos, etcétera. Pues bueno, muchas estaban en números rojos. Incluso se ve que alguna llegó a quebrar. Claro, empieza la movida del COVID. Lo que, lo que he comentado, la escasez provoca esa subida de precios. Y bien, pues bueno, hasta ahí lidiando como pueden. Ahora, ¿cuál es la situación? Ahora lo que parece que ven es que no creen que la demanda de, de contenedores y de productos baje, sino que es como que en Europa y en Estados Unidos seguimos diciendo: Yo, por si acaso, voy a seguir. tú extrayéndome de más, no voy a ser porque no me fío, ¿no? Entonces, como aumenta la demanda. Y en teoría creen que ya se está estabilizando lo de los contenedores, es decir, las navieras, las dos o tres que hay, ahora tienen el, la sartén por el mango, tienen unos precios muy altos de fletes y todo un stock de contenedores para manejar a su entorno es decir, para jugar perfectamente sin que caigan los precios ¿no? y, y, ganar, y ganar pasta. Entonces, ¿qué es lo que el INO dice? ¿Qué es lo que va a, pasar, a suceder? Pues que los pequeños negocios con bajos volúmenes de mercancías o con productos de poco margen eh, no van a poder pagar estos costes están condenados a, a pasarlo mal por no decir desaparecer mientras que aquellas empresas que tienen grandes volúmenes de, de mercancía o que transportan o demandan productos de alto valor típicos de tecnología pues no van a tener problema en pagar un poco más caros los, los costes de toda esta movida esto a su vez también lleva a un entonces, eh, esto también lleva a su vez a un desequilibrio en las propias empresas, no solo navieras de contenedores, bueno, las de navieras control, perdón, las de transportes y los de transitarios. Porque solo aquellos que tienen, como explica muy bien, mano, que conocen, que se llevan bien con las navieras y son capaces de conseguir, de colocarte la mercancía en el barco y que la envíen o la traigan, solo esos se están llevando a los clientes. El que no te consigue colocar la mercancía, dejas de trabajar con él. Es decir, winner takes it all es lo mismo que estamos viendo con, con las grandes tecnológicas con Amazon se lo, to, se lo están llevando todo porque son capaces de, de responder a la situación y otras muchas agonizando o muertas eh, más cosas, al mismo tiempo los... los... A los productores, o los. O sea, decir los que producen en, allí en China, o los que estamos aquí, en Europa y en Estados Unidos, pidiendo los productos. Claro, como suben los precios de los fletes, dicen hoy, pues ahora igual me empieza a compensar. En vez de enviarlo por barco, enviarlo por camión. Aunque me tarde más tiempo, pero probablemente, aunque aunque, aunque sea más costoso en tiempo, pero realmente igual, me puede que me llegue incluso antes. e incluso el avión, que siempre ha sido un, un transporte de carga. Que se ha gastado, pero tampoco tanto, 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 o los volúmenes del, del transporte marítimo que realmente el rey en este sentido. Es decir, una auténtica movida. Eh, esto me recuerda cuando estuve en Calrué en la sede de Lufthansa Cargo con Carsten Sport, que es el actual CEO, que aquello molaba mucho como lo explicaban todo, ¿no? En fin, mmm, que es como que no dice que sobran transitarios y sobran navieras, pero no, porque cuanto menos haya también genera más más tensión en todo esto una está muy chulos y como veis el tema logístico casi explicado a nivel mundial perfecto y como en un equilibrio funcionando todo os lo dejo en la newsletter son dos vídeos de 8 y 6 minutos mel y del mundo startup una startup que va a salir a cotizar en nueva york que se llama UiPath y va a dar un retorno a sus inversores de 220 por cien es decir un 2200 x ha multiplicado cada euro invertido lo ha multiplicado por 2200 es un nuevo unicornio europeo es un éxito absoluto eh, pintándole la cara a todas las que tienen mucha publicidad y qué es lo que más llama la atención primero que son de rumanía no como ahí que nadie se había fijado y tal pues pum han aparecido petándolo totalmente, mola en la entrevista porque uno de los fundadores dice somos unos frikis tecnológicos y hemos diseñado esto por amor a la tecnología, ¿no? de este muy pasional y diréis, ¿qué hace UiPath? automatiza en el back office es decir, eh, gestión de correos, de facturas, órdenes de compra todo este tipo de tarea muy mecánica pero que la hacen las personas, ¿no? es mecánica pero es, se hace a través del ordenador esto con un robot, un, un sistema automático te lo hace, cómo no, con un poquito de machine learning, evidentemente. Y claro, no me extraña que si lo hacen bien, esto lo esté empetando, porque anda que esas tareas no son pesadas, aburridas y realmente aportan muy poco valor a la empresa y al empleado. Impresionante. Oh my God, what is happening? Oh my God, oh my God, I'm gonna <laughs> Thank you everybody. Thank you Nifty. Thank you Toofy. ¡Gracias Thank you ¡Gracias Thank you. Thank you everybody. Thank you Eric. The bids are $50,000 and $40,000. 324 editions minted of City Hand and 383 editions minted of the Cryptocaster. One of y'all is a ganar! win. ¿Quién es este? Este es Feu Feu Es un chaval de 18 años que se ha embolsado 700,000 pavos vendiendo su arte digital a través de Nifty. Nifty es la plataforma de Gemini. Gemini es el exchange de los, los Winklevoss que comercias con NFTs, de ahí Nifty's, que son ya os lo los he mencionado, los volveré a tratar los Non-Fungible Tokens, que van asociados a un arte digital. El podéis entrar es tan chulo la verdad el arte que ha creado son unos se mueven otros no pero son con una estética muy grafitera y tal y lo que el tío ha creado pues 18 años pues ha creado pues, de uno lo dice ahí no 280 copias a subasta algunas se han vendido por 80.000 pavos otras por 3.200 copias claro el tío está flipando de repente 700.000 700k ojo porque esto está ahí y esto viene los nfts Van, evidentemente va a tener su burbuja su boom igual esto está fuera de madre pero si tenéis amigos amigas artistas del diseñadores fotógrafos etcétera ojo que estén atentos que se vaya metiendo esto porque van a tener ahí mucho negocio y mucha salida que la verdad es espectacular pero no os preocupéis pues yo lo voy a ir contando todo evidentemente y por último Elon más no sé a qué juega Hizo, Ha hecho hoy otro tuit en el que dice que si los que tienen Dogecoin deciden venderlo todo Él les da su apoyo, que le parece que es que demasiada gente eh, está muy concentrado Este era un tema que había salido con Dogecoin, la moneda del meme En la que decían que parece que había una, una, una dirección que tenía prácticamente todos los tokens No es el fundador original, por el fundador original creó la moneda, vendió los tokens y se compró un coche y dijo esto es una mierda, si esta moneda es de coña y ahora está donde está algo pasa ahí este tío, algo no está claro, no a mí hay algo ahí se lleva un teje maneja entre bitcoin que es digamos la moneda estrella y esta que es el chiste de moneda con estos mensajes y tal ya veremos, dicen también que la SEC le puede estar apresionando para que oye, qué estás haciendo, la SEC siempre ha investido estas cosas esto es todo, hasta mañana Roses are red, violets are blue. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.